0: 各位大家好，欢迎收听科科博揪咪秀。今天要揪谁？我是咪咪，我是秀秀。哎
1: 、欸，秀秀，我知道你常常去看博物馆，你去参观博物馆的时候啊，都会自己逛，还是会听解说啊
0: ？嗯，不一定哎、欸，有时候自己逛，有时候会租导览机啊，有时候呢会跟着解说员去听导览。那我觉得自己逛跟借导览机的时候，还蛮自由的，可以自己选择操控时间安排等等。可是跟着解说员的时候，有一个好处就是可以随时发问，懂的东西可以问他们。还有一些解说员啊，他们唱作巨佳，我真的觉得印象非常深刻。那咪咪，你对解说員有什么特别的经验或印象吗
1: ？我曾经有一次在去看一个画展的时候，我跟着一个解说员听了一段时间，这解说员讲得蛮好的，所以我听了一段。就是一起在听的里面，其实有几个外国人。我本来以为他们听得懂中文，因为我看他们听得还蛮认真的。后来，拿后解说结束之后，看到那个导览员在跟那个外国人聊天的时候，才发现，哦，原来其实他们听不懂中文的。他其实就是只是在看着那个解说员的一些表情跟一些肢体语言，然后再去那个感受那个话。所以呢，然后那个解说员他马上呢就用英文。挑了几个比较重要的话，再帮他们解说一遍。我觉得这个解说员实在太厉害了，他马上从他的中文脚导览就换成了英文导览，而且我觉得他愿意再花一点时间在这些外国游客身上，我觉得这点也其实也让我蛮佩服。
0: 嗯，所以解说员呢、啊，怎么样学习各种展品的知识，把它转化成一般人能听得懂的，还要再转化成外语？这个过程中有什么样有趣的事情呢？今天我们邀请到科博馆的英文解说员王宝金和日文解说员林志怡来跟我们聊聊。欢迎宝金跟志怡，我是宝金，我是志怡
1: ，各位听众大,大家好。好，我们先来聊一点正经的。我们博物馆其实它的展品有很多多元的东西，比如说我们有生物类的。我们有地质，我们有古生物，甚至有一些人文的东西啦，考古的东西，常常要有一些导览不一样的内容的时候，你们可以很快的把这些东西读完，而且呢，你还能把它转成观众能够听得懂，而且能够觉得有趣的导览。嗯
2: 、呃，其实博物馆里面的展览通常会有策展人先帮我们做一些教育训练。那其实这些策展有他们的专业，所以他们会试着把这些专有名词或内容让我们能够理解。好，那当然除了我们的一些教育训练之外，其实有些时候我们也会做一些延伸的学习，有一些比较科普的文章或网站也可以参考，譬如说有一些科学人啊、泛科学这一类的文章，那相对帮助我们能够更理解内容。那其实很重要的是，解说人其实都是先理解了之后，才能够转化成他自己的语言说给观众听。其实大家下次有机会去听解说的时候，可以留意一下。如果那个解说人是单纯用背诵的方式，其实你是很明显可以听得出来，你也可以感受得出来。那当然，如果可以转换成自己的语言再说给观众听的话，其实观众相对会觉得比较亲近，比较能够听得懂，也才会觉得比较有趣一点
3: 。我觉得应该也要看策展人他们的风格是怎么样的<笑>。有时候其实有一些策展人他可能就会讲得让我们也听得懂。那我们其实就也可以很快的利用它帮我们上课的方式，然后呢就可以去跟观众做解说。那当然，有时候如果我再加入我们的一些生活经验的话，或许观众他们也都会比较有共鸣
0: 。可是这样理解完以后是中文的知识，那你要转换成的外语解说的时候。这过程中有没有什么觉得比较
2: 困难，或者是比较需要一些技巧？从中文转换成英文的话，其实如果是针对专有名词的话，其实是相对有一定的难度这样子。那所以通常有时候转换成英文，如果它是有专有名词的，专有名词有时候真的也很难背诵，也很难记得。那所以这时候可能就不见得会计算有名词，我们会试着用简单的句子、英文的句子去解释这个现象或这个物件或这个名词这样子。那如果是在英文上面是相对我们平常是比较少用的词汇的时候，这时候我可能会去找一些比较相近的词，好或者是意思相似的词去替换它。那这样的话，其实对于听者来讲，因为很多的外国朋友不见得是。有些他可能是非英语系国家的人，他一样是用英语沟通。那其实这样子转换的过程中，才可以让对方比较能够听得懂这样子。在转换的时候是需要花一点时间啦，然后也需要做一点功课这样子。但是其实大部分时候我们还是会试着把它用简单的词汇可以去说明、去做介绍。对我们来讲，其实比较容易上手。那再就是对非英语系国家的外国朋友来讲，他也比较能够听得懂这样子，比较能够接受这样
3: 。那日文方面呢？日文好像也是专有名词背不起来的问题比较多一点。其实跟刚刚宝金讲的一样，有时候你可能比较没有办法去背好专有名词的时候，那你就是换句话说嘛，或是你就用一些比较简单的、你记得起来的一些单字去拼成句子，然后呢再去跟他们做解释，或是就是多做一些说明这样子。
1: 你们真的用专有名词在讲的话，他们懂吗？就是说，即使他是一个英语系,系国家人，但是非英语系国家人，我们比较能理解，他是不能理解这个专有名词。如果是你是对针对英语系国家的人，你用专有名词，他能懂吗
2: ？这个部分我不太确定哎、欸。<笑>有时候我们在背
1: 英文单词，我也很好奇，就是我们中文是组合的字嘛，一个字一个字去组起来，所以有时候我们可以从那个单一的字去猜测，说这个组起来的字可能是什么样的意思。那那英文也有我知道有字根字首，它也有一些它的元素在里面。但是这样子的元素就够让他们去判断说这个字一个新的字对他来可能是一个新的字，他能够判断说这个东西是什么意思。
2: 我不是很确定，但是我的生活经验我会觉得，譬如说，就算那个人是英语系国家的人，他的日常生活的接触到的领域范围也有可能只在某些领域他比较熟悉。哎，那像我们展示场来讲有那个地动仪。它是属于跟侦测地震有关的展示物件这样子。那地动仪本身就有一个专有名词，在台湾我们地震相对很多，所以我觉得如果是那个外国人是生活在台湾，讲到地震相关的词，他应该相对比较熟悉。可是如果他生活的国家是一个地震相对少的地方，我不确定他对这个地震相关的一些词汇。会不会比较熟悉？当然，有时候可能在新闻报道上还是会听到，所以这个可能要去问一下外国朋友呵呵他们的那个经验，这样子就跟中文一样，有些专有名词不见得台湾人也懂一样。嗯，对对对，没错。那其实我想要补充一点，就是说有些时候我们在把中文转换成外文的过程当中，太细节的内容其实不见得都会把它转换过去，因为其实。有时候会考量到，也许我们在做中文介绍的时候，因为可能这个主题我们同语言，所以我可以阐述的多一点，解释的多一点。可是有时候，对于转换成外语的时候，对于外国朋友来讲，也许他对于这方面的历史或这个主题的背景没办法产生共鸣的时候，这时候我们这部分内容其实就可能会稍微把它取舍掉这样子。那除非这个外国朋友他有兴趣，他再多加追问，我们才可能再做多一点的说明这样子。所以，其实在做外文介绍的时候，那个内容的细节跟那个量。有时候跟中文解说会有一点不太一样，所以你
0: 会因为他们是不同国家来的时候，你带导览解说，把这个主题用他们的文化或背景的方式去串一个主题故事
2: 去做导览解说吗？嗯，这个部分会比较是，如果我在事前知道对方是什么样的背景的，那也不见得是真的为他的背景而去串那个内容。譬如说，当我们在讲到我们的日常生活信仰的时候，可能我们会讲到说，庙、哦、里面有妈祖。有玉皇大帝，有神农大帝，有不同的神。然后我们可能在做中文介绍的时候，我们会讲到说这些神的一些神话故事啊，增加听众的一些专注力，或者是听增加听众的兴趣这样子。那可是对于外国朋友来讲的时候。这些各个神后面的神话故事，可能他没办法有共鸣。我自己的方式，我就会把它转换成说，这个神可能是某一个行业的守护神。那当然，如果外国朋友再有兴趣，我们才会去延伸说，为什么他会变成这个行业的守护神？因为他背后有什么样的一个故事，然后再去说明他。对，不然的话，有时候外国朋友来馆内参观，他可能时间有限，所以就会变成说，我在有限的时间里面，我先把重点介绍给他认识，这样就好了。所以通常你
1: 们带什么样的外国人，就是是游客还是是博物馆邀请来的贵宾这样子？
3: 像是日文导览的话，可能就以学者的贵宾比较多，对，因为其实在之前可能会有昆虫相关啊，或是地质相关，甚至有可能是中部或是北部某些大学，他们邀请了一些教授来做演讲，那可能就会来博物馆这边参观这样子。那那时候可能就会由我来去做接待。那当然，其实因为他们都是学者的关系，所以有时候他们是还蛮亲切，就会跟你一起讨论呃这个展品怎么样怎么样。那他们其实也都会就是提出一些意见，所以会就会比较像是用聊天的方式在跟他做介绍。如果
2: 是英文的部分的话，嗯，其实观众的类型还蛮多样的，有一些是学生团体哦，交换学生这一类的。或者是有一些是亲子一起来旅游的这样子，那也有一般的游客，另外就是有所谓的贵宾团，特殊的人物这样子。嗯、那这些特殊的贵宾团里面有没有遇过什么特别印象深刻特别印象深刻的哦。嗯，因为一般来讲，如果他是属于贵宾团，我们在要接这个团之前，我们会被事先告知说，哦，几月几号几点钟有什么样的贵宾团要来参观这样子。那通常我们会希望先知道哦对方的背景或对方是谁，那其实这样会有利于我们到时候知道说他来的时候，我要带他看什么样的物件，怎么样规划我的解说动线这样子。那有一次比较特别，是我们接到国安局的通知，他们有一个。突要来我们馆内参观，因为这个事前不知道对方的背景，问不到对方的背景，所以他们来之后呢，我就开始带解说。那在的过程当中，其实对方跟我的互动其实相对是少的，中间有休息，可是我试着私底下问国安局的人说：“哎，这这客人是来自哪里呀、啊？他是什么样的背景？”但是国安局也马上就有转移话题。好，所以这个算是印象深刻，比较是。带有神秘感的贵宾团，就是等我带完团之后，我还是不知道他从哪里来，这么神秘哦、喔。他一句话都没讲，没有。<笑>在这个贵宾离开前呢，他还送了我一个小礼物，然后所以我回去办公室拆这礼物的时候呢。办公室的同事就跟我一起，因为小礼物上有一些图图案，所以我们就针对那个图案做了一些讨论。大家有猜可能是蒙古那边来的人这样子，还但是反正这个时候是我们自己私下猜的，还那所以这个算比较特别，有点带有点神秘感的这个贵宾。所以他可能来来进
1: 行某项那个机密的行动，<笑>所以不能够公开他是从哪里来也许吧，<笑>连口音都不能让你知道。<笑><對><笑>但是那国安局来的人会有比较高的维安吗？还是你有遇过其他就是有很高维安的贵宾？嗯
2: ，有遇过一次是比较维安规格比较高的，那一次的话是。某个国家的外交部长，在他要来参观之前，其实维安人员、警察局的外事人员其实就先来探路线。所以那时候我才知道说，哦，他们来探路的时候，探完这个路线之后，我正式开始带的时候，我不能随意更动路线的这样子、哦。这么严谨。嗯，是。然后在就是贵宾来的当天，其实这个便衣警察就围在周围了。那我们在进去馆内参观的时候，其实这些便衣警察也会在我们，就是我们行进的过程当中，他会在我们前面大概不远处，先稍微维持一下秩序，让参观的动线可以比较顺畅一点。再来就是我们就是在一个定点做解说的时候，他们也会包围在我们周围这样子，不是包的很近啊，还有一点距离。所以等于是你也都被那个维安人员包住了,了、嗯，是的是的。有没有自突然倍感尊荣，觉得嗯，我也有被高规格接待的感觉，是一种还蛮特别的、啊。<笑>前面还有前导车的，<笑>对,啊、对,<笑>对，然后再来就是因为我们。他们已经先来探过路，所以他会知道说，我这个点下一个点我要带哪里，我们要走去哪里。那所以，我其实印象也很深刻，就是说，当我跟贵宾搭着电梯上下楼的时候，这些维安人员他要快速的从楼梯上下楼，在我们抵达下一个点之前，他们就已经先到那个地点去了。那这时候我们到的时候， oh. 他们已经在周围护卫这样子。那我们就开始进行我们的解说、哦。所以你们去搭电梯，然后他们跑楼梯上来，就还好。我们楼梯离的电梯不是太远，嗯，以我们馆内来讲，感觉还是有有点距离、啊。<笑>好就是一个展厅的距离，不是说隔了几栋这样、嗯。可是你要想说，他要爬楼梯，我们的楼层算有挑高的哦、喔。对，然后他要爬楼梯这样子、嗯，我觉得他们还蛮辛苦。所以你电
1: 梯一打开，看到他在门口喘。对对,對，没有喘，没有吗？不<笑>能<有>喘,<笑>喘,喘，喘的回去就被败了
2: ,了。<笑>他们已经在展厅或门口这边等我们，哎，但是看不出他们喘、啊、体能训练有过，<笑>其实就就知道说，哎、欸，其实他们这些维安人员其实还蛮辛苦这样子。哎，所以这是我遇过规格最高的一次这样子。
0: 那你前面说你收到那个礼物，除了那种你需要猜测他从哪个国家来的以外，收到礼物
2: 里面有没有非常特别让你印象深刻？<笑>有啊、哦，有一次是在某个国家的，呃，就是也是官员呐，然后后来他们结束的时候，他们就送了我印有国王头像的披巾。那个披巾其实很大，棉质的。然后他们的穿法呢，就是它可以把整个身体的前后都包住，所以它会从右边的一下这样拉上来，在左边的肩膀上面打起。这样子，有
1: 一点像是衣服穿衣服，不是当单纯的披肩，不是，它有点像穿衣服，哦、像穿衣
0: 服，有一点
2: 像我们早期看到袈裟，对，有点像袈裟呢。<笑><笑><笑>穿法就是有点像袈裟这样子，就是整个从腋下穿上来，然后在另外一边打结这样子。嗨<笑>，那那个披巾因为很大，他们也很客气，他们送了我之后，可能怕我不知道怎么使用这个披巾，所以他们就现场当场帮我穿上这样子。那穿上的时候呢，就很特别，就看到正面跟背面都是他们国家国王的头像。<笑><笑><笑>对，所以这个算是很特别的一个礼物，<笑>把国王穿在身上啊、欸。平常人会穿吗？他们国家的人、欸、有有有有有哦，真的好、啊。那个你如果上网去 Google 一下，那个国家的官员在出席正式场合的时候，他们也会穿这样子的一个披巾、哦啊。但是我搜寻到的不见得是国王的头像了，嘿，但是他们那个也许是当做是一个外交的。礼物这样子，所以印的是国王头像。嗯，所以嗯、uh
1: -huh ，宣誓说这个是我們,我们的国家的元
2: 首。可博物馆下次可以做一个馆长。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑>那日本有没有他们日本人常比较送
1: 什么样的东西？比较日本这么多可爱的小东西，他们会带一些可爱的小东西来送你吗
3: ？我之前曾经有说过一个学者，他就是有带一盒巧克力来哦，所以说过巧克力
1: 情人节的时候吗？
3: 不是<笑>，<笑>对，那另外还有就是因为最近，呃，台湾跟日本的高中生他们有在做交流，也带过就是日本他们的一些高中生。那其实日本人他们非常非常重礼数，曾经呢也有一个是日侨学校的小朋友，他们只要就是只要是学生团体在结束的时候呢，他们就会派一个代表站出来，对你讲述一些感谢的话。然后在所有人跟你鞠躬道谢，所以其实就第一次遇到小朋友这样做的时候，就我吓到。之后在带高中生的时候，有一次也遇到了这样的一个礼遇，所以就觉得还蛮开心的。那个学校的带队老师，他其实也送我一个他们学校的别针，然后他就说：“哎、欸，下次如果我们再来的话，你可以把它别上来。
1: ”哇，他们真的是好重视礼数啊，还要九十度鞠躬哎、
3: 欸。对对对，他就是会非常非常感谢你为他们做这样的一个事情。
1: 我记得你刚刚说，你们你之前平常在接待的日本的团，大部分是学者为主，所以学者他们来到我们馆里面，因为其实他们有一定的学士能力的人，通常我知道他们的读汉字能力都不会太差，就我们像我们的解说的解说牌也好，解说面板对他们来讲，他们能够读懂多少
3: ？我觉得应该四十五十百分之四十五十吧。哦，可以看得懂。对，因为其实它呃，日本的汉字跟台湾的字其实有些地方还蛮接近的。那当然，其实对他们来讲，他们是比较接近简化过后的汉字。那我们的字其实是比较复杂一点。但他们其实多多少少应该也是可以猜得到。那如果他们猜不到，他们可能就会直接问，然后就会一种恍然大悟说啊，原来是这样啊。<笑>是有点像我们看日文的时候都看很字一样。对
1: <笑>对对对对对对，比较像专有名词或者这种，他们有办法吗？
3: 他们其实很多的专有名词可能就是外来语，所以其实我在刚回答的那个问题里面讲说专有名词最难背，其实就是因为可能要先看过英文什么，再去把它翻成日文。然后你跟他说
0: 他们小学生啊、高中生都很有理数，我知道日本是非常重理数的，所以他们在用语上面对于敬语这件事情很注重。所以你在在导览解说的时候，也必须要用禁语跟他们解说吗？
3: 基本上是这样。就当然一开始他们可能跟你是初次见面嘛，所以呢，基本上还是使用禁语。但如果呢是像比较活泼的研究学者的话，可能不小心讲一讲。就会变成长体了<笑>。那他们有什么反应吗？<笑>其实他们不太会在意这些，所以他们不能像我们一样
1: 带幼稚园小朋友，就说啊，各位小朋友你们好啊，你们要不要先上个厕所、啊？要不要喝点水水呀、啊？就不能这样子讲话吗？讲得特别可爱吗？<笑>这
3: 个应该是老师的工作<笑>，<笑>所以导览员不能这样。我们会问老师说，呃、他们需要上厕所，需要喝水吗？
1: 所以会有住在台湾的日本人或者是外国人，他们自己来预约导览解说吗？
3: 有诶，像之前的话，我也收过几次信，但那个信其实也是呃先写了咨询信箱，然后再转到我这边来，再由我这边统一做回复。那有一些可能就是一位、两位或是一家人刚好来到台中旅行，那他们可能也查了台中有什么好玩，发现说，哎，这边有一个博物馆可以做参观，那他们可能就会问说，哎，我几月几号来啊？那有几个人？请问可以预约解说吗？主要就还是由我这边，就是回复跟他们约时间，可以或不可以这样子
1: 。所
2: 以英语系的外国人会吗
1: ？会自己预约解说
2: ？一般来讲的话，我目前遇到的就是说会来预约解说的，可能是住在台湾的，像美国学校或欧洲学校，他们因为学生课程的需求，所以他们有来预约英文解说。那如果是一般的游客的话，不见得他们会事先预约解说，他们比较多是来到现场才会询问。在我,我自己的经验里面，其实一般西方国家的人，他们自己参观的兴趣比较大。那等到他看不懂的，或者是说他有疑惑的，他会想要询问这样子。所以我遇过的是，曾经有一个欧洲国家的观光客，他自己来，那他是在我们展场看一看之后，他有问题，他才去服务台询问，然后服务台通知我。我就下去解答他的问题，这样子，对，所以其实会事先做预约的，其实没有没有那么的多，很多他可能是来到现场，他临时想要询问的时候，他才他才做咨询这样子。所以你们要随时 standby 了，差不多是。<笑>如果英文解说员有上班的话，就差不多就是随时 standby 这样子
0: 。所以除了英文跟日文以外，其实我们台湾现在有很大一批的新住民。那这个在新住民他们的语言上面，我们有特别
3: 的为他们做解说导览。其实我们从去年开始就有招募一批新著名的志工，那他们其实都是呃在这边生活或是在这边结婚的一些姐妹们，对，所以其实我们现在的话有泰语、越南语、印尼语，对，如果有需要的话，其实也可以就是来预约这样子。<笑>
1: 那也蛮多的耶。对啊。就
3: 是、对，蛮多种
1: ，蛮多种类的了。对对对、嗯，就是
3: 我们也还想说，哎、欸，是不是有可以再开发韩文啊，或是其他的语言这样子。
1: 对因为现在韩国的游客应该蛮多的，应该蛮多。对，现在韩国游客其实应该蛮多的。哎，可是他们都不是相关的背
0: 景知识的人，那他们要进入这个状况带解说，会不会需要跨越的门槛比较多，或者是需要帮他们做的事先的准备课，就是公那个课程安排上面会要比较不一样的方
3: 式？嗯，他们的培训时间可能就需要比较长一点。那当然，其实我们最开始还是以就是每个不同的展厅的一些比较大的物件去做训练。例如说，我们可能在生命科学厅就有澎湖古象，那那个是一进来博物馆就会看得到的东西，所以这个东西就一定会呃要去做练习。那当然，如果像是越南语，可能有两到三位的志工的话，那我们其实就会请他们互相去听说，哎，对方有没有哪边讲的不一样，或是可能哪边地方有问题等等的。
1: 对，因为我们都听不懂。对，不像我
3: <笑>对外文的义志工，<笑>你还可以外文导览员去验收他。对，他们讲的语言是
1: 我们完全不能理解的。我觉得比较
3: 厉害的是之前的泰文的这个志工啊，他刚来的时候，因为他那时候其实好像来台湾也没多久，所以他其实是听不太懂中文。那我们那时候请的是印女语的这位志工讲英文给他听，然后他听完之后，他自己再回去写成泰文。但是他现在中文非常好，所以我们可以直接跟他用中文做沟通了。
1: 现在也要本身，他有英文的底子，有办法从英文来转
3: 成它的泰语對。对对对，没错。我想它应该是比较辛苦。那在目前的话，其实自工的培训也都还有持续，只是我觉得对每个博物馆来讲的话，这些外语的自工要怎么样延续下去，其实也是一个还蛮大的课题。
1: 通常你们在带这些外国人的话，你们会怎么去规划路线？因为馆里面展品这么多，然后又这么多元，啊，他们来的时间其实也不是那么的长。啊，如果有人想要带自己的外国朋友来，那
2: 是有时间有限的情况之下，你们会怎么建议他们怎么带他们的朋友？哦，一般来讲的话，可能呃，因为我们馆内刚好有生命科学领域，然后人类学领域跟地质学领域，动物植物都有这方面各方面都有。那其实，如果是外国朋友来台湾，有些时候受限于他的旅游的时间或行程的安排，可能能够深入了解台湾的时间也有限。所以，通常如果来到博物馆的话，我们会比较建议他参观台湾南岛语族这个展示厅。还有汉人的心灵生活这个展示厅，因为其实有一部分是跟台湾原住民有关，另外一部分是跟台湾的民俗信仰有关。那其实等于说，他可以在有限的时间内快速的参观这两个展示厅的时候，可以稍微对台湾的一些文化习俗，或者是人类学方面的，或者是说像我们说的原住民方面的，能够有一点点的了解。这样
0: 子，在日文上面呢，它跟我们好像文化上面比较接
3: 近。那带他们跟带外国人会路线上會不,会不太一样吗？其实还好哎，因为主要也还是以人类文化厅为主，因为人类文化厅里面的物件来讲的话，其实比较多是跟台湾这边有关的。那当然，其实日本人他们也蛮喜欢就是文化或是物件的保存，所以其实像我们心灵生活的万福宫，他们每次看到也都会觉得非常的惊讶，因为像这样的一个蛮古老的庙宇，可是它保存的非常的完整，而且还把它保存在科博馆里。
1: 除了万福宫，有没有那种你常常带了外国人来，会让他们
2: 觉得有眼睛为之一亮的展品？除了万福宫以外的话，水运仪象台吧。在我带英语的经验里面，虽然水运仪象台有时候介绍的细节会需要多一点，外国朋友才会知道说这个木造的物件是在做什么用。可是大部分的比例介绍完它整个运作模式之后，其实外国朋友都觉得蛮惊讶的，因为水运仪象台的机械原理其实非常的复杂。那它又是在北宋时期。大概是十一世纪的时候，由苏颂带领科学家建造而成的。所以，其实他们都已经要在当时那个年代可以建造出这样的一个所谓的结合天文跟水中的一个装置。除了万福宫之外，水运钟台其实算很多时候我们介绍完之后，有些人就会觉得哇，原来那个时候可以做出这样的的机械机械物件这样子。”真的，我觉得我们的水运钟台真的是还蛮神奇的一个东西。嗯、对我们，我
1: 进去过一次，对那我觉得没有进去，其实从外面看真的不知道他在干嘛。但是如果有像我们就那种有机会可以进去那一次，就是真的觉得，哦，原来它里面是这样子在运作的，对，那个很多机关，对对对，那个真的是还蛮神奇的。
2: 嗯
3: ，日文其实应该也是吧，就是水运象台它其实是一个还蛮大的物件，很好做介绍。以外，其实日本他们那边也有复原了一个水运影像台，只是有些日本人他们可能不知道。有时候讲完之后，我会跟他们讲说，哎、欸，下次你们有机会也可以去到。就是你们国家的那个水运气台那个地方去做一下比较，这样
1: 。就像日文台，你常常都带学者，学者会不会带起来压力很大？因为他们其实懂很多，而且会来这里的学者，大概也都会可能是跟念这个相关的人，他才会来到这里。你会比如说带带学者，你会比如说避开他学的专长，他会特别对他学的专长的东西有兴趣。
3: 其实也要看特展呢、欸，就是有时候我们可能会刚好有遇到他们的，就是比较擅长的展示的部分。例如说刚刚讲到有地质的学者，有昆虫的学者。那如果刚好那时候特展是昆虫相关的，或是地质相关的，他们其实也会想要进去看一下。对，那那时候的话呢，其实就是相对的不是我讲，可以去丢问题，可以跟他们讨论，或是可以问他们，哎、欸，最近有没有什么新的研究，让他们来。当我的老师这样，
1: 因为他们已经懂很多了。对他们其
3: 实懂得比你还多。对，對嗯、那如果就
2: 英文的部分来讲的话，其实应该是说带学者。其实某种程度来讲，我们其实还有一点压力啦，因为毕竟，哎、欸，我们要讲的主题似乎他也都懂很。那我是遇过有一次是有一个生物背景的学者来馆，刚好做一些学术交流。那后来在参观展场的时候呢，他就有指定要去看我们的生命科学厅，压力好大哦。对，压力突然就来了。<笑>我想说，因为我预设好的不是要带他看那里，但我说我，所以我是临时接到通知说，哦。要去看生命科学厅，好啊，那就去吧。
1: 所以你本来带他去南岛嘛，对<笑><笑>对对对对，因为
2: 一般来讲，<笑>我们会以台湾的为主嘛，所以就会希望是人类文化厅。然后突然呢，他说要去看生命科学，我说哦，好，那就去。那去的时候，相对其实就呃，因为生物背景它他很厉害了嘛，那我就相对生物相关的展示物件内容讲得少一点，我比较会着重在说当时设计这个展厅主要是想要呈现什么样的一个情况，或呈现的主轴是什么这样子。那中间可能也是跟他聊一下，就是说，哎、欸，他有时候也许看到这个物件的展示手法，他觉得不太一样，或者是他在国外可能没看过，那我们就是聊一下这方面的内容，相对的展示物件的细节内容就相对少一点这样，嗯。
0: 所以很大比例，他们主要会来想要看他们自己研究领域的比较多，还是会跨
2: 领域的比较多、啊、我的部分我比较少遇到，就是会特别想要看他自己研究领域的，很多时候可能是客随主便。就会变成说，就是说，如果以学者来讲，很多时候都是他们会透过馆内的研究人员来做安排，所以很多时候他们可能就是，哎，研究人员帮他安排去展场的时间，他就跟着我们走。他来其实他会有一个主题性的需求，是跟研究人员有交流的，但是到了展场之后，可能就会比较是属于，哎，多看看、多走走这样子，所以他们不见得会提出特殊的需求这样子。我觉得外文要好，其实很环境因
0: 素很重要。你要有那样的环境，让你一直听、一直讲，你可能才会比较能够转换成他们习惯的用语。那这个部分，你们会需要长时间在国外，或者是一直常常出国，然后来增加你们的语言的训练吗
2: ？常常出国可能要很有钱才有办法做到。
0: <笑>你在说你旁边那位吗
2: ？<笑>对，我,我们要在这里那个声明一下，<笑>我们的薪水没有办法让我们常到出国。<笑>我也想啊。不过我之前是有带过国外的经验呐、啊，那回来这么多年，其实很多时候，因为有些时候我们可能会遇到说外国观众在现场呃有问题的时候，其实服务台的同仁就会打电话上来，希望我们帮忙解答这样子。所以平常是自己其实要做一些准备跟练习这样子。那再就是有时候可能我们在准备一些解说内容的时候，其实现场的解说面板有时候会双语面板。所以我就可以参考，大概稍微看一下说，哎、欸，怎么样去描述这个物件或这个内容这样子。那在有时候也会参考其他国外的网站，譬如说我们知道说像 Discovery 或者是国家地理频道，他们其实都有一些英文的生物方面或其他主题的一些类型的介绍，那就会去参考一下他们怎么样来说明。那或者是其他的博物馆如果有类似的主题，我们会搜寻一下，然后就会知道说，哦，那这个主题我大概有哪些词汇可以用。我可以怎么样去介绍他，讲得比较相对前显易懂、平易近人一点这样子
1: 。所以日文比较吃亏，我们没有日文面板，也没有日文版的 quiz cover <笑>。我也希望
3: 他有日文面板啊，<笑>但是应该有点困难。
1: <笑>但是你比较可以常去日本，
3: <笑>对，就是去日本。是每每年都要做的事情，但但是这几年就没有办法去。<笑>那当然，其实我觉得，因为日本他们那边的博物馆也很多，所以其实就像刚刚宝金讲的，他们有什么样的特展，其实就是随时都可以上网去浏览。当然，如果哪天我们刚好也有这个主题的特展的时候，其实他们里面的一些专有名词就可以拿来做使用。就是有时候服务台真的会打电话上来说，哎、欸，现在我们这边有个日本人、欸，哎，他他不知道要做什么，你可以来跟他沟通一下吗？这样。那之前有一个还蛮有趣的是，他是跑。到服务台，他是说他想要买厚，大家知道厚是什么吗？那个动物，对，长得有点像螃蟹的，但是他又不是螃蟹的那个，是
1: 不是来自然学友之家玩偶？对，其、就、实、是、自然
3: 学友之家有。然后他其实当时呢，他就说，哎、欸，他想要买厚的标本，你们这边有没有卖？对，然后后来就是只好帮他查，就是哪边可以买得到。后来我就跟他说：“哦，你可能要去台中港有办法买得到哦。<笑>這對”这件事情我有印象，你有印象。那时候你还在学有之家,來來學友之家我有遇到。对对对，對因为我就说学有之家那边有，然后就是让他去看一下是不是这个东西这样子。不知道为什么要买，为什么台湾的名材是厚？所以你
1: 他为什么要买？你你有问到他吗？
3: 他好像是说，因为他想收集。但因为日本可能不知道去哪边买，那他可能在台湾这边不知道看了什么奇怪的旅游书，可能或许有写说，哎、欸，这个东西就是在台湾買,買,<笑>买得到，这样。应该不是在科博馆
2: 买的。是他在台湾买了要带回去，可能也有一定的难度吧
3: 、哦。重点是他会有味道。对啊，他需
2: 要经过海关检疫之类的，嗯、不晓得。
3: 所以其实也蛮奇怪的。他应该去买化石啦，他可能要买是三叶虫吧。<笑>没有<吧笑>厚的袜子啊，就很知道他讲厚的，他是讲厚没错。<笑>其实是个还蛮有趣的<笑>所
1: 以你这么常去日本，去看过这么多日本的博物馆，你要不要推荐一个你心里面觉得最棒的日本博物馆
3: ？如果是要选择比较容易抵达的话，那当然就是东京的科学博物馆。对，因为它的性质跟我们馆比较像，它有生物、有科技等等。那当然也有一些日本的行程。然后呢，他们有整个日本的四季或是生物的一些分布等等的。那其实如果你觉得，哎，我没有办法听得懂日文或者是看不懂面板的话，他们其实也有导览机可以借。对，所以我觉得慢慢逛的话，大概可以花上大概一整天的时间。那当然，如果你想要跑远一点的话，我会推荐靠日本海内侧的福井恐龙博物馆。其实很多小朋友都很喜欢恐龙嘛。那日本有挖到恐龙的几个地方里面，就是福井县那个地方是最大。而且到目前呢，他们还有在持续做挖掘。所以其实如果你去了之后，你也可以安排大概两个小时的时间，是可以去参加他们的实地挖掘的活动。你就是付了钱，然后他就是用巴士带你到平常开车不能进去的地方，然后他们就是实际上挖到恐龙的那个地层，然后旁边就放了很多很多的石头，让你在那边就是自己找找看。那我上次去的时候，我真的有挖到，哇，可以带回来吗？啊、<笑>对，<笑>不行，因为我挖到的不是植物，如果是植物的话就可以带回来，我挖到的是鱼鳞。他们说那个要做研究，所以就留了我的名字、我的电话、我的地址，然后就把东西收走。所以你只是采集者，对我就是采集者，对，對<笑>對可以实际的，
1: 实际去挖，他就把你放在那里，你自己去挖，还是他有稍微告诉你说，比如说你可以怎么
3: 挖，你在什么样的地方可能可以挖到什么样的东西？他是把原本有地层的地方的石头都已经把它切成小块，对，因为他其实参加的很多都是小朋友，所以他们其实就有帮他们准备一些工具。那我觉得他们很贴心的地方就是他们的工具上面还有保护套。例如说锤子啊，或者是那个铁锤啊，或者是那种凿子，它其实上面都会有一些比较保护小朋友的手的一些护具，这样的话他们比较不会敲到手，不会受伤。那就是所有的石块就是散落在地上，就自己去挑，看你有没有这个这么幸运可以去找到，就是很厉害的化石这样子。然、哦、后是从石块里面再去把它敲出来那个化石，不是直接在地层上面直接敲。哦，不行，因为那个地层的地方，他们已经把它围起来了。那个地方算是他们的国定时机，就是他们的一个比较特别的地方是比較，是要呃有一些证明的，或是学者才可以去继续继呃继续挖掘。但是去的那个地方，就是他们
1: 真的实际在可以挖掘
3: ，对，就是挖到的旁边，他就有做一个简单的小的展示馆，然后呢，就是有把那个地层给标示出来，可以远远的看
1: 。哦，听起来真的很有趣。
3: 對推荐大家，对，一定要去、喔
1: 、<笑>我们的日本旅游达人已经替大家规划好那个旅游路线了。好像
3: 下面应该
0: 打一串电话号，加<笑>群
1: <電><笑>今天听起来啊，博物馆
0: 啊，不定期都会有新的展示在更新。那外文解说员需要针对不同的展示，不断的吸收各种知识，转换成能吸引观众跟随听解的内容。那还要能够把它再转换成外语解说，感觉这个工作非常有挑战性。那今天听了宝金跟志艺的分享，发现外语解说过程中还有好多有趣跟特殊的经历，感觉外语解说是一个充满挑战和乐趣的工作
1: 。咪咪，你觉得呢？对啊，我觉得外文解说真的是让我觉得很了不起。如果有一天我会当解说，我会朝向可以做外文解说的目标<笑>尤其是我觉得我们的展览很多都是科学性的比较多。我觉得科学性的东西可能又会比人文的更难讲。比如说我刚刚说我去听画展，我觉得画展跟科学性的东西就完全不一样。画展你可以带很多画的故事在里面，带入很多画家的情绪、他的想象、他的想表达的东西在那个画里面。但是科学不一样，你要忠于科学，你要忠于真实。你其实你要把这些很科学、很真实的东西，再讲成一个很有趣的东西，让大家觉得，嗯，这个答览真的好有趣。我觉得那真的是一个不容易的事情
0: 。嗯、今天谢谢大家的收听，别忘了到 Apple Podcast 留言、按赞，还有给我们五星评价
1: 。除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、Sound、KKBox 也可以收听到我们的科博 Jimmy Show。
0: 今天谢谢宝金、知怡，谢谢大家的收听
1: 。我是咪咪，我是
0: 秀秀，我是宝金，我是
2: 知疑。拜拜拜
1: 各位观众，大家好。<笑>你们有没有精神一点啊？<笑><笑>對對對而且应该是各位
3: 观众、观众还是听众？听众一定
2: 要用耳朵听，要重新好啊！好啊好一二三，<笑>我是宝金，我是知疑。各位听众，大家好。<笑>
1: <笑>我也
0: 觉得，<笑>我是老搞笑，你们那时候没有这样吗？我们
1: 一开始。所以他们的日本那个也是完全就按照他的那种做法去把它复原，还是说他有
3: 融合了一些现代的技术在里面？呃，因为我们这个已经是有，所以其实我们的也不算是<笑>。<笑>
2: 我們,我们也有用现代水，段，就是靠人力去打水啊。这题對
3: 这题身体不,不太
1: 好，不能让人家知道，其实我们里面没有放十个小人在那里打水。就是
3: 小精灵
1: 啦。那个科长选那个想了一个标题，他想了两个，一个叫做《解说外传》呃，一个解说，一个叫《解说宝芝林》<笑><之>林。<笑>
0: <笑>你们的名字都进去，真的。他最爱想这种谐音梗，<笑>想到这个名字，解
1: 说宝芝然后呢，以荣就说什么是宝芝林？<笑>
3: 年纪的年纪<笑>，年纪，我倒也不知道，但是、欸、但是感觉就是感觉你不知道宝芝林，感觉就是某一根有年代的东西
0: 。那今天还听了宝芝，哎、欸，对不起，宝芝林
3: ，宝<寶>芝林。